0: Ben merci, merci beaucoup Stéphanie. Ben merci, vu qu'on m'a dit qu'on était en réunion de famille. Ouais, c'est un peu <rire> Donc sympa. je me permets de saluer la famille que je découvre. J'espère que je serai copté dedans bientôt.
1: <rire> Mais tu y es.
0: Voilà, merci beaucoup. <rire> oh, quand, le livre est, quand le livre Blues démocratique est sorti, ça a bien sûr euh, constitué un intérêt immédiat pour moi. Donc j'ai demandé à Stéphanie de me l'envoyer et je l'ai lu dans la foulée. Et c'était, euh, c'était véritablement... Euh, un livre que j'attendais, on va dire, parce que sur la problématique de la démocratie, il y a beaucoup de choses qui se disent de façon très très éparse de façon complètement éclatée, de façon parfois très territorialisée, avec des logiques géographiques qui sont complètement éclatées, et pour une fois je voyais un livre qui ramassait toutes les pièces du puzzle et qui donnait une forme de cohérence d'ensemble et qui donnait un spectre géographique beaucoup plus large pour apprécier la question de la, de la démocratie. Alors, c'est un essai, mais qui a aussi des tonalités de mémoire, je ne veux pas abuser du mot, la tonalité est parfois nostalgique, il y a beaucoup de jeux, c'est nourri de coupures de presse, c'est nourri aussi d'une observation de l'auteur, c'est nourri de sondages, c'est nourri aussi de ta pratique de professeur de journalisme à l'Institut Pratique de Dauphine, et donc ça fait un ouvrage très hétéroclite dans sa forme, mais qui poursuit un but d'essayer de comprendre quelle est la généalogie de la désaffection pour la démocratie qu'il y a dans le monde. Avec bien sûr un tropisme africain, mais ce serait très réducteur de de dire que ce tropisme, je veux dire, incarne à lui seul tout le livre. Parce que le livre parle, comme Stéphanie l'a dit tout à l'heure, à la fois de la Chine, là aussi, comme des agents où on peut voir euh, la gestation, en tout cas, d'une offre, d'une alternative contre le système, en quelque sorte, système qu'on résumera par être le libéralisme occidental démocratique. Et moi, j'ai lu ce livre-là, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapitres et qui, qui a le spectre chronologique de 1990-2020. Et j'aimerais commencer par une question un peu, un peu provocante. Pourquoi pas les, les années 60, les années 40, les années 50, et justement le début de la contestation de l'ordre colonial chez les élites africaines, et qui ont déjà commencé à ce moment-là mmh. d'attaquer la démocratie comme un bien importé et comme l'instrument même, justement, de la suggestion ou de sa perpétuation coloniale
1: ben, Écoute, au fond, tu avais la réponse dans ton, dans ton intervention, parce que, euh, comme tu l'as dit, il y a une charge personnelle dans cet ouvrage et euh, ma génération est, est celle qui a voulu relever le défi justement du renouveau démocratique dans les années 70-80 et euh, je me souviens quand on était, à l'époque j'étais directeur du, du magazine Taxi Ville, je fréquentais beaucoup d'ailleurs à l'époque le Sénégal qui était considéré, un peu, perçu en tout cas, et c'était la réalité d'ailleurs, comme je, je dirais le, la lumière démocratique en Afrique de l'Ouest, et bien plus d'ailleurs, en Afrique tout court. J'ai le souvenir de mon premier voyage en tant que journaliste à Dakar, et j'étais, je me souviens, bon, j'aime bien les anecdotes, hein. j'étais avec euh, une équipe de, euh, de... avec des membres d'un de équipage de, 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 de Air Afrique, et ils étaient très choqués parce qu'en fait, ils voyaient des journaux dans les journaux dans les kiosques dakarois, ils disaient, mais c'est pas possible, ils vont se faire arrêter ces journalistes-là incroyable, vous voyez un peu les titres qu'ils ont, ils attaquent le président, etc. Et c'est vrai, quand on est arrivé à Dakar, c'était un choc, parce qu'il faut se souvenir qu'on était quand même, globalement, dans un glacier autoritaire, dans nos pays, Euh, d'Abidjan à Bangui, euh, de de Cameroun au Niger, c'était des partis uniques. Et le Sénégal apparaissait effectivement comme, sorte d'Oasis, comme ça, une exception, dans ce vaste glacier autoritaire, où il y avait un débat démocratique, une vie démocratique. Donc je sais pas c'est une génération qui a beaucoup écrit sur la demande démocratique, la conquête de l'idéal démocratique. Et je me souviens dans ces années 80, à la fin des années 80, à Paris ici, quand on, on avait des retours, des, des retours sur nos papiers, les gens me disaient :« attends, Francis, enfin, la démocratie, bon, c'est bien, c'est bien de rêver, mais enfin, ça, ça, ne, ça, ne, ça ne va jamais survenir dans nos générations. » Et, moi, et je pensais aussi, d'ailleurs, je pensais comme beaucoup d'autres, qu'on n'allait pas justement atteindre, je dirais, cette, euh, on n'allait pas connaître l'aboutissement de, ce, de cette demande euh, de notre vivant. C'est vrai, on n'y croyait pas. On se disait, bon, ok, on est engagé dans un, dans un combat militant. On combattait à l'époque, moi je fais partie évidemment, de ceux qui ont souffert des affres du, de, du régime pseudo-marxiste, euh, sous Tomé mais Benino-militariste de Mathieu Kérékou. Voilà, donc, on se demandait comment on pouvait, je veux dire, briser ce glacis. Comment pouvait-on, sans qu'il y ait, je dirais, une sorte de, de ben sans sang généralisé, parvenir à changer de système et à instaurer la démocratie Nous étions en quête de démocratie. Et on disait, bon, on, on était persuadés qu'en fait, on, on était dans une lutte, qu'on allait ensuite... Qui, qui, qui allait ensuite être relayé par euh, la génération euh, euh, suivante. Et puis, et puis c'est, c'est advenu, c'est arrivé en 90. En 90, par un concours de circonstances une conjonction de facteurs, bon on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite peut-être, on est arrivé à réaliser au Bénin ce qu'on a appelé le miracle béninois tout simplement. La conférence nationale qui avait commencé je dirais de manière complètement aléatoire et le Béninois ne savait pas comment allait s'écrire cette histoire et surtout à quoi ça, ça allait aboutir. C'était une grande aventure qui a duré, pendant, qui a duré quelques, quelques deux semaines et au bout du compte, euh, cette démocratie est, est advenue au Bénin. Donc voilà, donc pour moi, c'est un, c'est un moment important pour ma génération. Je pense que autant euh, les années 50 ont été pour la génération de nos parents euh, le, la, la génération du défi de l'indépendance. Autant pour ma génération, il s'agissait du défi démocratique, c'est ce défi-là que nous avons essayé de relever, mais je conçois bien qu'on est rentré dans une autre époque et qu'aujourd'hui, il y a d'autres défis qui s'annoncent.
0: Non, non, c'était une question, comme je le précisais, un peu peu provocante parce que justement, pendant cette période-là aussi, il y avait une certaine forme de... de, de, de de questionnement de la démocratie comme outil potentiel de domination aussi. Et donc, c'était juste par rapport à ça. Mmh. Alors, il y, a, il y a les deux premiers chapitres du livre, donc Convergence démocratique mondiale et Naissance du front du refus démocratique. Mmh. C'est surtout ce chapitre-là dont je voudrais qu'on parle d'abord principalement Naissance d'un refus, c'est-à-dire il y a un front qui va commencer à se lever dont vous dressez la, la généalogie et pour peut-être les gens... Qui ont commis la faute de goût de ne pas avoir lu le livre jusqu'à présent, peut-être revenir un peu sur, sur, sur ce, ce front-là. Quels en sont les agents très, très forts, les impulsions mm-hmm. et quelles sont justement les, 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 les parties du monde où on a presque théorisé un contre-système démocratique pour justement refuser un ordre
1: déjà établi D'abord, il faut partir de, de l'idée que, euh, à la fin de, de la guerre froide il nous semblait, enfin, la démocratie apparaissait comme une évidence, une sorte comme ça, je veux dire, de convergence idéologique mondia- mondiale, et que, voilà, c'est pour ça d'ailleurs, bon, on le dit, on le répète souvent, Francis Fukuyama qui avait dit, c'est la fin de l'histoire, Quand on est arrivé au bout d'une histoire, c'est l'aboutissement, c'est l'achèvement de tous les combats idéologiques, c'est euh, l'instauration de euh, la démocratie à l'échelle mondiale, c'est un peu, voilà, cette convergence idéologique qui allait donc euh, devenir, je dirais, une sorte de bien commun, de, euh, de bien commun universel. Mais d'où elle
0: naît, Alors, cette convergence-là euh, qui, qui, comment, elle naît comment elle devient une évidence commune presque pour en, tout le en monde En fait,
1: on croyait que c'était une évidence, mais c'est, avec le recul, ce n'était pas une évidence. Une en fait. fait, je dirais que cette, ce nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre démocratique, a été surtout énoncé non pas théorisé, mais énoncé par ceux qui ont été les vainqueurs de la guerre froide, oui. qui ont considéré effectivement que euh, ce qu'on appelait euh, l'ordre démocratique occidental, la démocratie libérale, allait être effectivement c'est-à-dire l'alpha et l'oméga de, toute, euh, euh, dire, de, de tout le système de, de, de gestion de la cité. Oui. Et pour nous qui étions des militants pro démocratie, nous considérions effectivement que... Cette offre-là était une offre absolument normale, ordinaire, que nous avons donc complètement intégrée. Même s'il fallait, c'était une façon en Afrique notamment, mettre en place un processus que nous savions allait être long, mais un processus quand même démocratique, et que, au bout du compte, de toute façon, l'aspiration à la liberté, au respect des libertés individuelles et collectives, était une évidence aussi pour tout le monde. Parce que quand on se trouve en Afrique ou qu'on se trouve en Occident, l'aspiration à la, aux libertés individuelles et collectives la quête de liberté, le besoin simplement de participation individuelle à la gestion de la cité, ce sont des aspirations légitimes et tout à fait ordinaires. Je mmh. dis dire que ça, n'a, ça n'appartient pas à une partie du monde. Je pense que c'est une aspiration simplement humaine et universelle. On n'a jamais vu, comme je dis souvent, des, des foules en Afrique défiler avec des pancartes, avec des panneaux pour réclamer plus de coercition, plus d'emprisonnement, plus de violence et plus de tyrannie. Mmh. Bon, Donc euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en cela, je, je, je veux dire tout de suite, il ne s'agit pas de, de faire des, de l'Afrique, je dirais, euh, euh, un espace particulier euh, qui ne serait pas concerné par la question démocratique. La question démocratique est une question universelle. Voilà, donc cette convergence a été, donc c'est vrai, énoncée par les vainqueurs de la guerre froide. Et c'est vrai que pendant un certain temps, ceux qui se sont sentis un peu les vaincus de la guerre froide, un peu même parfois beaucoup, soyez mon regard, la Russie faisait plutôt profil bas. Il faut, faut quand même rappeler qu'il y a 20 ans, euh, Vladimir Poutine, en réponse aux, aux Occidentaux, s'inscrivait aussi dans le processus de démocratisation. S'inscrivait dans le, euh, l'idéal démocratique comme étant le début et la fin de toute chose. Donc, euh, il n'a pas toujours été, le, je dirais, le, le pourfendeur de la démocratie occidentale ou de la démocratie tout court comme il se présente aujourd'hui. Il s'est engagé. Mais cet engagement-là, c'était, je dirais, un contrat qui était en train de s'établir entre la Russie post-soviétique et ses alliés, enfin ses alliés, non, ses partenaires occidentaux. Et comme tout contrat, évidemment, il peut arriver que de temps en temps on déchire le contrat et qu'on dise finalement, vous, avez, vous m'avez mal compris. En fait, les termes le, le terme du contrat ont été interprétés diversement selon l'endroit où l'on se trouvait. C'est un peu ce qui s'est produit entre la Russie et, et, et ce qu'il appelle, ce qu'il désigne lui comme étant l'Occident. J'ai dit ce qu'il appelle comme... Parce que moi, moi je suis un peu gêné, d'ailleurs, de parler de l'Occident, parce qu'en fait, je ne sais pas très bien où commence l'Occident et où cela se termine. Est-ce que le Japon est un pays occidental Est-ce que la Chine, demain, sera considérée comme l'Occident Bien que le soleil se lève, évidemment, quelque part, et, et se couche ailleurs, c'est ce que disent souvent les Japonais. Alors, donc, on s'est rendu compte, pendant les les 20 premières les 20 années qui ont suivi la fin de la guerre froide que cette démocratie effectivement de cette manière était bon, une sorte comme ça de, de convergence universelle, une sorte de, de donne acquise par tous. L'Afrique faisait son, son bout de chemin diversement avec des fortunes diverses pour euh, engager, s'engager durablement dans ce processus démocratique. Il y a des pays que, où la, le train de la démocratie est arrivé à l'heure. On peut penser euh, au Bénin pendant très longtemps, jusqu'à ce que, évidemment, euh, le, que, avant que le clash n'intervienne, le crash n'intervienne récemment. Le Cap-Vert, euh, la Tanzanie, des pays comme ça. Mm. Même le Niger, bon à essaye quand même, je dirais, de mettre en place, en fait, tout de conforter, de conforter la donne démocratique. On peut penser à Sao Tomé, Principé, en fait, des, 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 des pays comme, comme cela. Et le Nigeria, qui a, fait, qui a fait un parcours extraordinaire, je veux dire, euh, depuis les années de plomb aussi. Dire. Et puis il y a des autres pays où, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu la guerre en RDC, il y a eu la guerre en, euh, à Brazzaville également, au Congo-Brazzaville. Le Cameroun, bon, n'en parlons pas. Évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt le crépuscule, je dirais, des de parties uniques, en oui. fait. Bon. Et, euh, le Tchad, euh, notamment, où c'est toujours aussi compliqué. Bon, bref, en tout cas, ce qui est évident, c'est que et c'était toujours aussi évident aujourd'hui, on n'imagine plus un seul pouvoir en Afrique ou ailleurs qui serait tenté ou qui oserait restaurer officiellement le système de parti unique. Donc on a bien tourné la page des partis uniques. On est bien passé d'un système à un autre. On est bien passé d'une époque à une autre. Donc nous sommes arrivés, effectivement, dans les années, bon, disons au début des années 2000, à une forme, je dirais, de, de certitude tranquille rapport à ce processus je parle pour nous pour ma génération hein, se disant de toute façon bon amalant on est engagé dans ce processus et que la démocratie ne pourrait que se fortifier se consolider au fil du temps or on a sous-estimé simplement je dirais le mécanismes absolument ordinaire de la vie de la communauté internationale c'est que on peut pas imaginer que la fin de l'histoire fut une réalité parce que on peut pas imaginer un monde où il y aurait un système unique, un monde unijambiste, avec un système unique sans contre-pouvoir. Et on n'a pas vu venir effectivement la maturation progressive des contre-pouvoirs montants. Et parmi les contre-pouvoirs montants, il y avait la Russie effectivement qui était effectivement qui était en train de cultiver sa revanche et, et surtout de cultiver ses amertumes et ses rancœurs, oui. avec euh, un Bradley Poutine qui a déclaré que la plus grande tragédie du XXe siècle, c'est la fin du Parti unique. Oui. Ah, pardon, la fin de l'Union oui. soviétique. Pardon pour le lapsus, <rire> mais c'est un, peu, c'est un peu la même chose.
0: On t'en tiendra par
1: <rire> bon. Et puis, il y, y a la Chine. Il y a la Chine, tranquille, euh, qui est une puissance tranquille, une puissance projetée vers, euh, dans un calendrier beaucoup plus long une puissance non prosélyte mmh. et puissance non agressive, mmh. mais qui a engagé, effectivement, une offensive en Afrique et partout dans le monde sous le sceau de, euh, de mécanismes euh, du commerce. Donc, quand vous avez une puissance montante comme la Russie, mmh. et par, euh, avec, euh, disons, ses propres objectifs mmh. et ses propres conditionnalités, en revanche, de, de l'histoire... Euh, on va dire, euh, rancune, rancœur vis-à-vis, vis-à-vis de l'Occident. Et surtout, une déclaration très claire de, de, de Poutine, euh, c'était en 2018, mmh. qui a enfin déclaré, en 2018, les valeurs euh, démocratiques occidentales sont obsolètes. Mmh. Bon, voilà. Les termes du conflit étaient clairement déclarés. Mais il lui a fallu 20 ans pour cela. Ça dit, il lui a fallu 20 ans de, euh, de manipulation des constitutions, de confortation d'un parti dominant de répression des oppositions il est passé en fait d'une déclaration de principe de, d'adhésion à cette convergence démocratique dont nous parlons à la mise en place d'une forme de démocrature en fait ni démocratie ni dictature bon on est effectivement dans un entre deux Pendant ce temps-là, certains opposants en en Russie ont pensé que l'heure de la démocratie avait sonné et que la la Russie, effectivement, devenait un espace démocratique. Bon, on voit le résultat aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés en Russie à l'instauration des complexés d'une forme de tyrannie. Mais le front du refus démocratique s'est constitué, alors pour aller vite, par... Une convergence progressive qui s'est mise en place entre des régimes puissants, des grandes grandes puissances, comme la Russie, comme la Chine, à travers le commerce notamment. Donc une forme, je dirais, de conquête idéologique détournée par la force du commerce. Et des pays du Sud où le processus démocratique a continuer d'être de plus en plus contrariés.
0: Oui. Contrariés par quoi justement Contrariés
1: par certains régimes, certains dirigeants, qui ont su survivre en fait au tournant démocratique des années 90, qui sont maintenus au pouvoir et qui ont multiplié tous les toutes les astuces, je dirais, tous les procédés permettant de freiner, en fait, la la, la masse de la démocratie. Alors, les moyens sont multiples et divers. Les fraudes électorales, les modifications opportunistes des constitutions, les crises des troisième mandat qu'on connaît maintenant. Et puis, progressivement, ces régimes se sont installés, d'abord, sous le regard parfois indulgent et bienveillant de ce qu'on appelle la communauté internationale, qui a joué une forme de réalisme, évidemment, vis-à-vis de ces ces pays-là. Donc on s'est retrouvé en Afrique avec d'un côté des pays qui continuaient à poursuivre le processus de démocratisation et d'autres pays qui ont de plus en plus renforcé leur résistance, des régimes qui ont de plus en plus renforcé avec des moyens de plus en plus importants, leur résistance au processus de démocratisation. Donc on est arrivé, comme dans les années 60-70, à une forme de division idéologique au niveau du continent entre des régimes des nouvelles autocraties, pour aller vite, des démocraties plus ou moins abouties, non pas encore matures, mais en tout cas en voie, euh, en voie de maturation et en voie d'achèvement. Et il y a eu une forme de, de solidarité objective qui s'est instaurée entre les régimes qui, qui ont résisté à la démocratisation et les grandes puissances antidémocratiques ou adémocratiques montante, telles que la Russie, la Turquie, la Chine, notamment, l'Inde, qui est une, qu'on qualifie de grande démocratie, la plus grande démocratie du monde, mais enfin, où on a vu aussi s'instaurer, je dirais, une forme, je dirais, d'injection autocratique dans, dans la démocratie institutionnelle. Et progressivement, on a vu ce front se dessiner et la Russie, dans un élan conquérant, a considéré que Poutine, en tout cas, pouvait prendre la tête de ce front de refus démocratique. Non pas la Chine, qui est beaucoup plus discrète, beaucoup moins prosélyte, etc., qui joue, je dirais, plutôt en biais dans, 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 cette, dans ce mouvement que, que je décris. Et donc la Russie a engagé une offensive politique, même pas sécuritaire d'abord, d'abord, politique sur le continent.
0: Mais, mais pour faire on, sa guerre à faire Il un tropisme français aussi, parce qu'il y a un tropisme français dans le, dans le livre. Oui. Il y a quand même le, le rassemblement national, il y a tout ce qui s'est passé en France oui. aussi, oui. avec le raidissement de l'opinion publique, la sensibilité aux thèses euh, conspirationnistes, on y reviendra, la montée d'une certaine forme de, de, de je ne sais pas comment on va l'appeler, de, de, de xénophobie, et puis une certaine forme de doute oui. aussi, d'incrédulité face aux thèses établies, oui. parfois scientifiques. Oui. Vous les décortiquez très très bien parce que là, on sort justement oui. de l'impérialisme euh, de, la, de, la, de, de la Russie et de la Chine de en Afrique mm-hmm. pour venir dans le territoire occidental. De l'Afrique de l'Afrique. Là, nous, Comment on explique justement oui. cette sensibilité voilà. ou cette porosité dans la voilà. société en, en fait,
1: nous parlions jusqu'à présent des tendances lourdes. Oui. Mais il y a des tendances beaucoup plus subtiles, beaucoup plus euh, insaisissables, qui ont provoqué au cours de ces dernières années, il pas dix ans, mais on a eu ça confirme depuis les 5, 5 ou 8 dernières années, une forme de, de ce que j'appelle, je ne suis pas le seul à le dire, après ça ici, une forme de morosité démocratique. à dit qu'il y a un décrochage des opinions, même dans les démocraties, dans les grandes démocraties, dans les démocraties anciennes, mm-hmm. il y a une forme de décrochage d'une partie des populations de, de contrat démocratique, qui a été jusqu'à présent le socle de cette de démocratie, le socle de ces pays-là. Ça me... Ça me permet de raconter un peu, je dirais, le le processus de l'écriture de cet ouvrage. Parce qu'en fait, c'est bon de le savoir, parce que l'idée de ce livre est née dans un premier temps des cours que je donnais à mes étudiants de Paris-Dauphine, IPJ Paris-Dauphine, sur la crise de l'ordre démocratique. C'est ainsi que le le, le cours était intitulé. Dans un cours global que je donnais qui s'appelle les grands enjeux contemporains. Donc, je me souviens, il y a, j'ai introduit ce cours dans, dans le programme de, de l'IPJ Dauphine il y a à peu près huit ans. Et à l'époque, je me disais, j'ai introduit un cours révolutionnaire. <rire> je me disais, bon, on est dans la prospective pure, on va se faire peur en parlant de la crise de, euh, de l'ordre démocratique mondial. Et ça me faisait, de, moi, ça m'excitait beaucoup parce que je me disais, moi qui étais effectivement, moi qui ai était dans l'extase démocratique, si je puis dire, dans les années 90, me voilà en train de me faire peur en disant que la démocratie est en danger. Donc on va effectivement relever tous les signes de, des menaces qui pèsent sur la démocratie, y compris dans les pays, dans les grandes dans les grandes, dans les grandes, dans les grandes démocraties, dans les plus démocraties anciennes, pour d'une certaine façon faire œuvre de de d'alerte. Bon, les signes étaient effectivement présents. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'entre le moment où on a lancé secours, et le moment où j'ai quitté, j'ai arrêté euh, mon, mon travail à l'IPJ Paris-Dauphine, donc en 2020, nous avons été très rapidement au fil des années, chaque année, rattrapé en fait, par la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous pensions être, dans la prospecti- être de la prospective, et même parfois une forme de fiction, devenait... La la réalité. On était rattrapé par la réalité. C'est-à-dire, très rapidement, quand on a lancé ce cours, on disait voilà, il y a des menaces qui pèsent sur la démocratie ou qui pourraient peser sur la démocratie. La démocratie étant pour nous une évidence, quoi. Voilà, comme quelque chose qui était acquis et qui était inébranlable, qui s'alimentait delle une évidence qui qui s'alimentait d'elle-même, en quelque sorte. On a été rattrapé par l'élection de Donald Trump, rattrapé par euh, Bolsonaro euh, au au Brésil. ben rattrapé par le Brexit, rattrapé par les gilets jaunes en France. Et dans, toute, dans tout ces contexte-là, se posait la question démocratique. C'était très rapide. Parce que que disaient les gilets jaunes en France pendant les défilés C'est, est-ce que cette démocratie vaut la peine Est-ce que cette démocratie, est, est-ce que nous y adhérons tous Et puis il y a eu les sondages, au cours de, de ces dernières années-là, où les en fait. sondages révélaient de plus en plus le décrochage, enfin une sorte de défiance de la population, notamment ici en France, vis-à-vis du système démocratique. Il y avait même, je pendant, je ne sais, sais pas en quelle année, en 2019, il y avait même dans ce sondage 20% à un moment donné, une année où une partie de la population française réclamait un régime autoritaire. On était là. Emmanuel est là, je pense que... Le, le, les oreilles du général, le fameux général, euh, qui est fâché avec Macron, de siffler à son malin. Oui, c'est, c'est ça. Voilà. Donc, et là, je me suis dit, mais on n'est plus, on n'est plus dans la prospective, on est dans la réalité. Il y a chose qui se passe, effectivement. Il y a une fatigue démocratique qui est liée à un certain nombre de, de, de facteurs que j'ai décrits dans le livre, notamment euh, la non-participation de, de la population aux décisions de la cité. La faillite aussi, je dirais, plutôt, je pense, euh, le discrédit des élites. Oui, les, les, les inégalités politiques, les inégalités économiques. Les promesses aussi non tenues, je dirais, de, du système partisan. Euh, quand on voit d'où on est parti en 81 avec euh, la promesse de changer la vie de François Mitterrand et aujourd'hui, euh, les revendications auxquelles euh, la, la France fait face. Et dans, dans toutes ces difficultés qui sont accumulées au fil des années, dans cette crise systémique qui s'est posée, y compris donc, des, la question des inégalités sociales et surtout de la non-participation du fait qu'une partie des citoyens s'est se sentie de moins en moins concernée par la décision de la cité, il y a eu effectivement, la démocratie a été désignée comme étant, d'une certaine manière, le problème. Et moi, je démontre dans le livre, en fait, que la démocratie n'est pas le problème. La démocratie peut de temps en temps, effectivement, avoir des défauts, avoir des faiblesses, se fléchir. Il faut simplement la réparer parce que c'est encore la garantie. C'est encore la garantie absolue. Monsieur le maire, bonsoir. Voilà, donc, effectivement, tu, tu as raison. Évidemment, c'est, le bouquin est composé de telle façon qu'effectivement, il y a un spectre très très large. Mais, euh, On est arrivé, c'est ça la réalité, donc en 2020, à ce constat, qu'il y a effectivement des tendances lourdes de ce front de refus démocratique qui est aujourd'hui constitué entre des grandes puissances adémocratiques et des des démocraties contrariées, ou inachevées, ou inabouties, en tout cas, certains pays dans le sud qui résistent à la donne démocratique, Comment en est-on arrivé à ce que ce front se soit renforcé et que la démocratie, les pays démocratiques soient retrouvés d'une façon tétanisés oui. face à l'offensive des puissances ou des, euh, des pôles antidémocratiques et adémocratiques Alors, Justement, Francis, tu parles, tu parles de ce spectre chronologique
0: 2013-2020, donc les cours et de cette prophétie, en quelque sorte, c'est ce qui semblait être de la fiction à ce moment-là. Mais que faire de la première décennie 2000 Il y a l'intervention en Irak, il y a ce que Sachari, il y a aussi les émeutes de la faim, il y a les printemps arabes, il y a quand même série de choses qui annoncent justement un certain malaise dans la démocratie. Et on ne peut pas le détacher justement d'une critique qui a été régulière, constante de l'ordre colonial et de sa perpétuation dont la démocratie était... C'est-à-dire, moi c'est une des petites réserves marginales dans le livre que j'ai, c'est-à-dire à ce moment-là, j'étais, j'étais presque frustré de ne pas voir développer justement toutes ces étapes qui ont été importantes dans la contestation et dans l'érection de ce front dont, dont, dont tu parles. Et comment apprécies-tu ces fêtes là qui se sont passés, parce qu'on peut parler des décennies que l'on appelle en littérature les décennies du chaos en Afrique, années 80, 90, ajustements structurels, embryons d'État faillis, euh, toutes ces cascades de problèmes qu'il y a. Après, une certaine embellie au début des années 2000, quelques espoirs, justement, une renaissance même de l'utopie démocratique, et puis patatras. Voilà, toute cette, toute cette séquence-là, euh, comment tu l'apprécies Est-ce qu'il y a des... Il y a des moments importants, à ton sens, qui expliquent aussi le front après.
1: Bien sûr. Bien sûr. En fait, euh, je pense que nous avons, nous avons été... Je, crois, je, crois, je pense que je, les, les militants de pro-démocratie ont été, d'une certaine façon, bercés, je dirais, par euh, une sorte de... de sentiment d'aboutissement. Mmh. On se dit, bon, OK, d'accord, bon... On a, mené, on a mené les combats qu'il faut, on est arrivé bon, la démocratie d'une certaine façon pourrait s'alimenter d'elle-même comme une évidence, comme étant je dirais dans l'ordre naturel des choses Alors, je ne suis pas certain que ce soit dans l'ordre naturel des choses je vais me demandé finalement si les régimes tyranniques autoritaires ou autocratiques ne sont pas davantage la règle que la, la démocratie l'exception la, de toute façon quand on voit oui. Quand on voit la carte, je dirais, des, des régimes politiques à travers le monde, les démocraties sont, sont plutôt minoritaires dans le monde. Les démocraties ne sont pas majoritaires, minoritaires. Tu as tout à fait raison. Je me parle dans le livre, je pense que... À quel point fond, ce qui a derrière ta question, c'est à qui la faute Oui,
0: bon, on, y, on, on y reviendra. Parce que, c'est à qui la faute euh, parce que, C'est parce
1: vrai que, que <rire> porté par une espèce de d'exaltation euh, du vainqueur après la fin de la guerre froide. Beaucoup d'erreurs ont été commises par euh, le clan des vainqueurs. Euh, la guerre, à deuxième guerre du Golfe, ça a été, je pense, la première fracture dans le rapport des opinions à la question démocratique. À l'époque, nous étions aussi euh, nombreux, je veux dire, à fustiger ce qui a été quand même le plus grand mensonge d'État de tous les temps, en fait de, en tout cas de temps moderne. Et surtout, nous avons fustigé l'idée même qu'une euh, puissance militaire pouvait s'arroger le droit de, d'importer, à toi non, comme tel, d'importer la démocratie à la force du canon. Oui. C'était ça, l'exporter. c'était ça le projet de, de Georges Bush, oui. Et nous allons instaurer la démocratie avec Avec le canon. En Irak, en Afghanistan, etc. On avait décrété, terrible, la notion de l'axe du mal. L'axe du bien étant effectivement, écoutez, Poutine ne fait pas autre chose aujourd'hui. Le discours de Poutine, le le problème c'est que euh, le discours qu'il a prononcé récemment, c'était ça. L'Occident, c'est Satan. Et nous, nous sommes dans le camp du bien. Effet miroir, terrible. Sauf qu'effectivement, malheureusement, le discours, il appartient un peu au XXe siècle. Il il semble un peu suranné. Mais c'est une une réalité, c'est un effet miroir. Et puis, d'un point de vue beaucoup plus, euh, comment dire, euh, plus euh, microcosmique, toutes les lois qui ont été instaurées aux États-Unis après les attentats du 11 septembre, ces lois ont été dénoncées comme des lois antidémocratiques. Parce que pour la première fois aux États-Unis, on voyait des reculs des libertés individuelles au nom, c'est le fameux Patriot Act, au nom de la lutte contre le terrorisme. Et ça ne s'est pas arrêté aux États-Unis. On a vu les mêmes phénomènes se produire en Europe et les mêmes revendications monter contre ces lois restrictives des libertés euh, publiques et individuelles au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la lutte pour contre l'insécurité. Donc on a vu à quel point aussi la question sécuritaire, d'une certaine façon, reuillée sur le territoire de la démocratie. Et c'est vrai que, dans ces années-là, quand il, y a eu donc la guerre, quand il y a eu la guerre du Golfe, on a vu monter pour la première fois en Afrique des manifestations des opinions publiques. Les opinions publiques sont sorties pour dénoncer l'adhésion de leurs dirigeants à la donne américaine. Et quand il y a eu les attentats du 11 septembre, on a vu aussi qu'il y a eu une polarisation des opinions en Afrique où on a commencé je veux dire, à poser la question d'un, d'un, avec une certaine complexité. Et c'est la première fois d'ailleurs quand il y a eu donc, euh, le mensonge de George Bush euh, sur euh, l'Irak que les pays africains pour la première fois euh, se sont un peu... Euh, interrogé sur le vote qui allait être le leur à l'Assemblée, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, se demandant s'il fallait que, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, je pense que je parle des pays francophones, voter au fond sur la même ligne que la France, par exemple, et d'autres sur la ligne des anciennes puissances coloniales. Pour la première fois, il y avait une forme un début d'autodétermination. C'est un pays africain qui était embarrassé par euh, la question qui se posait à ce moment-là, qui était une question complète. C'est-à-dire est-ce qu'on peut euh, simplement cautionner ce qui était effectivement au lever d'un mensonge politique majeur et qui allait entraîner la guerre. Mais à cette époque-là, on avait le sentiment aussi que la guerre était devenue une forme du monopole des vainqueurs. Et que c'est les vainqueurs qui déterminaient le calendrier de la guerre. Et qui en déterminaient aussi les tenants et aboutissants. On a vu le résultat. Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine, euh, en Ukraine intervient au moment où se jouait la dernière séquence, la toute dernière séquence de l'intervention des États-Unis en Afghanistan, juste après le retrait de, des États-Unis. Dernière séquence d'une longue histoire qui a commencé effectivement au début des années 2000, avec les deux guerres en Irak, avec la guerre en Afghanistan, et toute la croisade, la croisade menée par notamment George Bush, la croisade américaine, pour instaurer le bien et lutter contre le mal comme il le disait, je cite. Donc, je pense que tout cela accumulé a fait, a produit au bout du compte, alors, évidemment, et ensuite, évidemment, toutes les questions d'ordre interne qui ont amené, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont produit le terreau qui a amené de, de Donald Trump au pouvoir. Tout le terreau qui a permis euh, l'émergence, la survenue de certains régimes dirigés par des Bolsonaro, par exemple, qui ont permis en Afrique de conforter des régimes au Congo, dans les deux, dans les deux Congo, conforter des régimes aujourd'hui avec monsieur Bia au Cameroun, monsieur Obiang qui est en train de battre le record absolu, toute catégorie de tous les temps planétaires de la longévité au pouvoir en Guinée équatoriale. Voilà, et ça ne choque plus personne. Ça passe comme effectivement, il y a dix ans, on aurait dit, c'est pas possible. On serait... non, l'élection a eu lieu dimanche dernier, monsieur. Euh, Biang, il, voilà, il aurait fait un, un demi-siècle au pouvoir. C'est devenu ordinaire. On est passé, en fait, de, euh, comment dire, de quelques principes qui relevaient, je dirais, de, euh, de choses indépassables, de questions indépassables, de principes indépassables, à une forme, je dirais, de relativisme global. Et ce relativisme global, c'est une façon ramollie, en fait, l'ex- l'exigence démocratique. Mais justement,
0: plus philosophiquement sur le sens de cette démocratie, son, son aventure propre et puis son arrivée, euh, son arrivée ou alors son extraction locale africaine, quelle est, quelle est ta position Parce qu'on a quand même des débats très, très très controversés sur cette question, certains qui disent de manière très très générique que la démocratie arrive avec l'État importé. Quel est ton regard sur les systèmes euh, précoloniaux en quelque sorte et puis l'expression de la démocratie au sens, euh, j'ai envie de dire presque universel du terme. Est-ce qu'il y a une aventure de la démocratie africaine qui est à détacher complètement de l'aventure coloniale et de l'État dans ses manifestations modernes Et Quelle est ton appréciation de, de cette oui. question
1: Je crois que euh, pour moi, il n'y a pas de particularisme africain, c'est la question démocratique, comme il n'y a pas de particularisme japonais, sur la question démocratique. Il y a simplement... Euh, une aspiration légitime de la population à la mise en place d'institutions permettant, comme je le disais, la garantie des libertés fondamentales et le respect des libertés individuelles et collectives. Et surtout, le respect des règles établies. Parce que ce qui ralentit les processus de démocratisation en Afrique ou qui la contrarie, ce n'est pas, je dirais, la difficulté à instaurer le système démocratique. C'est surtout le non-respect des règles démocratiques qui, qui... provoque les crises, fondamentalement. Je, je prends l'exemple de, de ce qu'on appelait, malheureusement, on a beaucoup inventé en Afrique, hein, que si on mettait autant d'énergie, autant d'intelligence, je dirais, sur la question de développement, je dirais, à propulser euh, l'Afrique vers les, les rivages heureux du développement, qu'on met, je dirais, à inventer, je dirais, à fabriquer des crises, je pense que l'Afrique aurait déjà fortement émergé, en tout cas, voilà. Mais, je prends l'exemple de ce qu'on appelle le, la crise du troisième mandat. Vous avez dû remarquer que tous euh, les régimes, les pouvoirs qui ont contrevenu aux constitutions établies et qui ont modifié la constitution en vue de prolonger leur règne à la, au sommet de l'État, modifient la constitution en y conservant toujours la limitation des mandats. C'est quand même extraordinaire parce qu'à la limite, je veux dire, ils pourraient définitivement. Je veux, et, et, extraire des constitutions, expulser des constitutions la question de la limitation des mandats. Ils modifient la constitution, donc contreviennent à la limitation des mandats, mais ils font voter des nouvelles constitutions où est toujours maintenue la limitation des mandats. Nous sommes là dans dans des systèmes voyous, tout simplement. Nous sommes en pleine voyoucratie. On n'est plus, je dirais, dans la gestion des États tels que cela doit être conçu pour le bien des populations et le bien collectif. Nous sommes dans la captation simplement du pouvoir d'État et à partir du moment où nous sommes dans la captation du pouvoir d'État, nous sommes dans des, dans des procédés mafieux qui permettent simplement la confortation des pratiques de, de, de clans au pouvoir. On a vu ça se multiplier, on pourra donner des exemples tout à l'heure si tu veux, mais moi je suis choqué aujourd'hui que ce qui semblait impensable à la fin des années 90 devienne aujourd'hui absolument ordinaire. A, on n'est plus dans la morosité démocratique. Là, nous sommes dans une espèce de dépression politique face à, à, à ces États qui ont multiplié, à ces régimes qui ont multiplié, multiplié tellement d'audace pour aujourd'hui rendre ordinaire ce qui semblait inadmissible il y a encore dix ans. Alors, sur la question du particularisme, euh, enfin je dirais de peut-être ce que tu dis renvoie à, à ce débat que. Auxquels on a assisté au cours des 20 dernières années, on a vu des intellectuels très sérieux dire Bon, finalement, est-ce que la démocratie, cette démocratie est importée Est-ce que cette démocratie. On a même été jusqu'à demander si la démocratie était compatible avec, euh, avec les pays africains. Quoi. C'est comme si on me disait si euh, la liberté était compatible avec les Africains. Quoi. En fait, nous ne serions plus aptes, en tant qu'Africains, à produire des, des dictatures des autocraties, des tyrannies, plutôt que à confronter des démocraties. C'est quand même extraordinaire. On, on m'a jamais dit, est-ce que la dictature est une importation, est, est, est-ce qu'elle est conforme, je dirais, aux aspirations africaines Moi, je pose la question de savoir si la démocratie est conforme aux aspirations africaines. Je dis, je gasme, je dis on est là dans une... on est dans un délire... un, 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 un délire cognitif, quoi. Donc pour moi il n'y a pas de particularité. Alors j'en, j'en parle d'autant plus aisément que on le dit pas assez, c'est que le parti unique n'a pas toujours été quand même euh, le propre. Enfin le parti unique n'est pas n'a pas toujours été le système adopté par euh, les pays euh, africains après, le, euh, après la période coloniale. Dans les premières années des indépendances, il y avait le multipartisme. Ce n'était pas des partis uniques. Le parti unique est arrivé effectivement, je pense au milieu des années 60, ou ou, euh, au début des années 70. Bah, Quand quand j'étais gamin, j'étais vraiment gamin, j'ai des souvenirs très vagues comme ça, des manifestations euh, publiques pendant les campagnes électorales. Bon, c'était effectivement... euh, Voilà, c'était très tropical, hein, C'était quand même très chaud. Mais il y avait effectivement des campagnes électorales. Il y avait des compétitions électorales, que ce soit pour des municipales, que ce soit pour la présidentielle, etc. Après sont intervenus, effectivement, les coups d'État. Mais au départ, je veux dire, au moment de la décolonisation, au moment de la, de, de, des indépendances, il y avait un multipartisme. Alors vous me direz que ce multipartisme était dans le prolongement du système colonial. Possible. C'est, et à ce moment-là, je suis même prêt à accepter que les coups d'État qui sont intervenus sont devenus, pour, auraient pu agir comme des rectificateurs, de, des éléments rectificateurs peut-être, je dirais, de, des aspirations au, Original des Africains à mettre en place des États postcoloniaux, à les construire, mais sans pour autant je veux dire, en soustraire la question des libertés individuelles et collectives. Pourquoi je dire, la, la construction des États post-coloniaux serait forcément synonyme d'instauration de régimes tyranniques Je pose la question, je pose, c'est une question qu'on pose à l'intelligence collective africaine. Alors, ok. Les coups d'État, moi j'ai vu, euh, quand j'étais gamin, j'avais 5 ans, 8 ans, je, j'ai le souvenir vague, j'en parle dans mon précédent livre d'ailleurs, je raconte mes premiers, mon premier coup d'État, ça fait 8 ans. Et j'ai le souvenir effectivement du bonheur qu'avait la population de marcher dans la rue pour faire tomber un régime. Et d'ailleurs, pour moi, en fait, les après-midi sont synonymes de ça, parce que ça se passait, je veux dire, au moment du zénith du soleil, au moment où effectivement la population monte et le, je dirais le. Le, le, le moment le plus critique du, de, 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 de la revendication, de la manifestation populaire, de, de, de la contestation, c'est lorsque les femmes enlèvent le pain. Quand les femmes enlèvent le paille, le régime tombe. C'est ce qu'on me disait quand, quand j'étais gamin. On attention, les femmes n'ont pas enlevé le paille, si elles se déshabillent dans la rue, là, ça va être. Le régime ne résiste pas à ça. C'est quand même extraordinaire, c'est, c'est merveilleux quand même de dire que finalement, ce ne sont pas des coups de canon qui font tomber un régime, c'est parce que les femmes enlèvent le paille. L'histoire pourrait être très belle. L'histoire pourrait être très belle.
0: Oui. Alors, avant, avant d'ouvrir la, la, la discussion, et puis les questions sont naturellement euh, bienvenues. Alors, d- dans ma note aussi sur ton livre, j'avais évoqué euh, euh, ce, 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 ce propos, ce constat que fait Régis Debray. Et il dit qu'on a connu euh, quatre grandes utopies, c'est-à-dire l'utopie religieuse, le monde serait sauvé par la religion. Ensuite, on a eu l'utopie politique, c'est-à-dire le système démocratique va sauver un peu les populations. Ensuite, on a eu l'utopie euh, économique, l'économie va sauver la population. Et là, maintenant, on se rend compte que toutes ces utopies-là sont des cul-de-sac, en hein, quelque sorte, on n'en sort pas. Et la tonalité générale du livre, c'est que même si les constats que tu dresses sont des constats plutôt sombres, pas très flatteurs, de la fin de cette aventure démocratique-là, il y a dans la conclusion et dans le propos général un espoir quand même. Et dans ce blues dont tu parles, il y a, euh, il y a le sentiment que si on respecte, comme tu viens de le dire, les partis démocratiques, les institutions, on peut arriver à en faire quelque chose. Est-ce que cet optimisme-là, trouve des échos avec certaines parties du monde où tu sens qu'il y a justement euh, cette, euh, cette promesse-là en train de prendre forme ou rejoindrais-tu ce que Régis Debray dit sur justement le chaos inéluctable
1: Non, je ne crois pas au chaos inéluctable. Euh, je crois plutôt à des séquences de l'histoire. Euh, d'abord, le blues, ce n'est pas la fin de toute choses, justement. <rire> C'est une étape, c'est un moment. Oui, c'est un spleen. C'est un, voilà, c'est un, c'est un spleen.
0: Voilà. C'est
1: un moment de dépression, au sens littéral, de, de dépression. Euh, je ne pense pas qu'on arrive, je dirais, à la fin de l'aventure démocratique. Moi, moins s'en faut. Je pense que c'est la démocratie qui sauvera, de toute façon. Qui sauvera le monde, en fait. Qui sauvera. Qui sera la, qui sera la réponse à toute chose. Mais, de temps en temps, la démocratie recule, comme disait cette jeune poétesse que je cite dans le livre qui accompagnait George ba- euh, Joe Biden au moment de son investiture qui disait la, la démocratie peut de temps en temps reculer mais elle se relève toujours en quelque sorte, elle ne tombe pas avec le regard vers le Capitole à l'époque qui avait été donc pris d'assaut par, par les partisans de, 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 de Donald Trump la démocratie c'est, c'est quand même ça reste la réponse absolue je pense que ce n'est pas, ce n'est pas faire du prosélytisme excessif que de militer pour la démocratie. Militer pour la démocratie, c'est, c'est limiter simplement pour la respiration, pour la li, pour, pour liberté, pour l'expression des libertés. Je pense que si on, on est très attaché à sa propre liberté, on est forcément attaché à celle des autres, et, 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 aux libertés collectives. Moi, c'est, c'est, c'est le début de, de toute chose. Si je prends le, le cas des pays africains, l'un des f- facteurs du recul des pays africains, c'est le fait que une partie des populations des intelligences nationales est exclue de la décision nationale, est exclue, je dirais, de, de l'élaboration de l'avenir.
0: Mais est-ce que la majorité aussi des populations, des peuples, n'est pas exclue de ces processus euh, pas, seulement les, pas seulement les intelligences ou les oui. élites. Oui. Est-ce que cette démocratie-là, elle est aussi portée c'est, Est-ce que ce pas une démocratie finalement institutionnelle, électorale et qui ne s'incarne pas justement. Mais il ne faut pas société.
1: justement qu'elle ne soit qu'institutionnelle, électorale. C'est ça la Donc, question. Voilà.
0: Mais c'est comment, comment
1: faire mais, mais, mais comment faire c'est, D'abord, c'est euh, adhérer réellement à la promesse démocratique. Parce que, on est, depuis le début de cette histoire, si on prend le cas des pays de démocratie émergente, on a cette, ce bras de fer, ce rapport de force constant depuis l'aurore des démocraties en 90. On a ce bras de fer constant, ce rapport de force entre les euh, les militants de la démocratie, les forces démocratiques et, par ailleurs, les forces autocratiques qui bougent encore. Ce ce rapport de force, il est constant depuis 30 ans. C'est une réalité. La question était de savoir, finalement, de quel côté allait basculer la donne. Nous constatons, effectivement, depuis les cinq dernières années, il faut le reconnaître que sur le continent africain aujourd'hui, le rapport des forces a basculé du, de, de, en faveur des tenants de la restauration des autocratiques. C'est évident, mais c'est une séquence, c'est un moment de l'histoire. De la multiplication des crises des de, 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 de troisième mandat, multiplication des modifications des constitutions. Le retour de, de la répression en emprisonnant à, nou, à nouveau des journalistes. Et puis on n'a pas évoqué les, la question du terrorisme, la question du terrorisme Sahel. C'est, c'est l'un des facteurs d'ailleurs. Voilà. De... Et alors, donc, la question c'est une fois de plus, respecter la promesse démocratique. La, il ne s'agit pas de décréter de, de la, de la démocratie. Parce qu'on euh, s'est aussi trompé d'histoire. On a entendu pendant longtemps une légende disant que la démocratie en Afrique a été décrété depuis le sommet de la boule par Mitterrand. Question, c'est une, une mystification totale. C'est un détournement total de l'histoire. C'est, 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 une, c'est absolument faux. On a également, dans certains pays, je pense des pays comme le Gabon par exemple, euh, dit voilà, on attend que le suzerain accorde la démocratie à la population. On n'accorde pas la démocratie à la population, la population conquiert la démocratie. C'est un bien commun jusqu'à ce qu'on arrive à ce que j'appelle le crash démocratique. Dans un pays comme le Bénin, par exemple, les Béninois considéraient que c'était inscrit, je dirais, dans le marbre, que la, la démocratie était un patrimoine collectif. C- cela se disait comme un slogan, parce que chaque Béninois se sentait dépositaire de la conquête démocratique des années de, de 1990, des années 80-90. Donc, je pense que c'est d'abord une grande aventure humaine une grande aventure collective, et quand ça se passe mal, que ce soit même dans les pays, dans les démocraties émergentes ou dans les vieilles démocraties, la question interpelle l'ensemble de la collectivité nationale. Ici en France, la morosité démocratique, les, les pannes démocratiques, la fatigue démocratique qui a permis, tout ce qui a permis à l'émergence ou au renforcement des forces antidémocratiques, ce qui en fait prennent appui sur la démocratie pour accéder au pouvoir, le, le moins d'extrême droite, les mouvements populistes. On a vu ce qui se passe en Italie, par exemple, etc. Voilà, donc ce sont les pays africains, comme les vieilles démocraties, ne sont pas à l'abri des menaces qui pèsent sur la démocratie dans ce sens où la démocratie peut servir de tremplin même aux forces antidémocratiques. On a vu au Bénin, par exemple, la démocratie aujourd'hui mise à mal, je dirais même complètement évacuée du projet national par un régime qui est arrivé au sommet de l'État par les voies démocratiques.
0: Voilà, la parole est à la...